0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida a Lección Magistral. Mi nombre es Andrés y el objetivo de mi programa es presentarte a personas que además de proporcionarte contenidos de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su filosofía de vida, su enfoque, te van a aportar ideas, herramientas, técnicas, estrategias que van a contribuir sin duda a tu desarrollo y crecimiento personal. Ya sabes que puedes encontrar todo el contenido relacionado con este programa en la red social de Instagram, arroba lección magistral, donde podrás tener acceso a todo lo que publico diariamente al blog del programa y todo lo que tiene que ver con el mismo. Antes de iniciar el programa, como siempre hago, me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús San Firalo, la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este podcast. Además, destacar de corazón la labor diaria que llevan a cabo en el centro tanto Curro como todo su equipo, para dar respuesta a todas aquellas personas con problemas que pasan por él. El invitado de hoy es una persona con la que ya he tenido la suerte de poder conversar anteriormente en el programa y por aquel entonces nos dio una auténtica lección sobre emprendimiento. Además de emprendedor y atleta, es experto en programación neurolingüística y coach holístico. Licenciado como ingeniero eléctrico, consigue un magnífico trabajo en Londres que le proporcionaba muy buen sueldo, un reconocimiento social y una gran proyección, pero al cabo de un año decide dejarlo porque era algo que no le llenaba y se viene de regreso a España a hacer lo que realmente quería hacer, que era
1: emprender.
0: A partir de ahí muchas subidas y bajadas, momentos buenos y no tan buenos, pero sin duda con un gran aprendizaje detrás. Hoy está aquí para analizar la situación actual que estamos viviendo, las oportunidades que pueden haber escondidas para nosotros y sobre todo para tranquilizarnos y quitarnos ese miedo y esa preocupación reinantes como consecuencia de toda esta incertidumbre que se está viviendo a nivel económico y social. Permítanme darle la bienvenida al programa de hoy a una persona que sabe lo que es cometer errores y fallar, pero que en vez de abandonar y tirar la toalla, sabe, o sale, mejor dicho, siempre mucho más fortalecido y que además, en los tiempos que estamos viviendo, sabe que detrás de todo ese miedo y preocupación se esconde una gran oportunidad para todos toda aquella persona que no se deje dominar por ese miedo y permanezca atento, atenta a lo que se avecina. Hoy tengo el placer de poder conversar con Isaac Suárez. Isaac, muy buenas, compañero, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy buenas, muy buenas muy buenas Andrés. Para mí es un
1: auténtico placer el que el el que me hayas invitado a tu casa y estoy completamente dispuesto para ti. Soy completamente dispuesto para ti y para tu audiencia.
0: Pues muchísimas gracias. El placer ya sabes que es mío. Para mí es un auténtico eh, placer, valga la redundancia, eh, poder eh, compartir esto este tiempo contigo, eh, que, que hayas querido participar en el programa para analizar un poquito todo lo que estamos viviendo y ya sabes que te lo te lo agradezco de corazón. Eh, ya tuvimos un primer encuentro hace alrededor de seis meses ¿eh? en Sevilla, en aquellas magníficas instalaciones del, del Hotel Barceló Renacimiento, al cual hay que agradecer una vez más que nos permitiera grabar eh, en su recinto y se lo agradecemos desde aquí. Y bueno, eh, en aquella ocasión eh, pudimos conocer a Isaac Suárez, ¿eh? esa faceta de emprendedor, eh, todo eso que había pasado para llegar hasta el lugar en el que está, todos esos problemas que tuvo y cómo fuiste capaz de superarlo. Y luego nos diste una auténtica lección sobre emprendimiento ¿eh? cuando nos contabas pues todo lo que fuiste llevando a cabo, ¿eh? todos los errores que, que cometiste al comenzar a emprender para que nuestros emprendedores, nuestros oyentes que quieran emprender pues no, no cometieran los, esos mismos fallos que tú cometiste en aquel momento, ¿no? Hoy eh, el objetivo de esta entrevista eh, quiero que sea un poco analizar la situación que estamos viviendo, no hablar de, del virus y de todo lo que, lo que está causando ¿no? eh, eh, a nivel personal, las familias, temas de salud y demás, sino más bien tratar un poco de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Porque bueno, estamos pasando esa fase de, de contagios, de fallecido pero ahora viene lo duro, viene lo duro, y eso es de lo, que, de lo que me gustaría hablar hoy. Pero antes de meterme de lleno en eso, Isaac, me gustaría que nos contara cómo te ha ido a ti el confinamiento, cómo has aprovechado todo ese tiempo, porque ahora, ahora sí que ha habido tiempo. Ahora la excusa de falta de tiempo no podemos, no podemos permitírnosla, ¿no? ¿Cómo has estado aprovechando? el tiempo en este confinamiento, Isaac Bueno, eh, yo personalmente
1: este confinamiento ha, ha sido un tiempo muy especial para mí, ya que eh, eh, lo, lo, lo he pasado yo solo aquí en, eh, aquí en mi casa. Yo vivo con dos compañeros que cuando empezó todo esto de de la alerta, pues después decidieron irse a su pueblo. Entonces yo me quedé aquí, tomé la tomé la decisión de de quedarme aquí porque sabía que pasara lo que pasase aquí iba a tener un un espacio para poder dedicarme pues a mis pues, a mis proyectos y a mí mismo. Entonces durante estos dos meses ha habido de todo, Andrés, ya que ha sido una situación que no, no la hemos conocido antes, entonces ha sido de extrema incertidumbre y muchas, muchas veces, por muy positivo que, que, que queramos verlo todo, hay veces que, que la propia psicosis colectiva puede llegar a permear no por mucho tiempo, pero pero lo hace. Somos humanos, ¿no? Más si pudiera definirla en una en una frase tampoco me quiero enrollar, Me quiero aburrir con mi, con mi confinamiento. Yo lo he lo he aprovechado mucho, lo he, lo he utilizado para construir mi negocio, para hacer deporte y sobre todo para conocerme a mí mismo. En el, en el silencio y, y en etapas de, de alegría y en etapas de, de, de dolor es donde y sin absolutamente nadie es cuando, cuando de verdad te conoces
0: totalmente Estoy de acuerdo
1: de crecimiento de total crecimiento
0: pues ya ves cuánto han cambiado las cosas como decía al principio desde nuestro desde nuestro encuentro ahí en Sevilla ¿eh? han sido seis meses y bueno, en aquel en aquel momento te presenté como emprendedor, atleta y ahora te tengo que presentar como, además de eso, como experto en programación neurolingüística y coach holístico. Eh, Isaac, yo tengo una curiosidad. Eh, el, ¿Cuáles son las funciones que tiene un coach holístico? ¿De qué manera puede ayudar a una persona? Para explicar esto,
1: voy a hacer antes una una distinción en lo que es el coaching es, el coaching es tradicional y lo que yo considero que, que, que es el coaching o, o holístico me parece pero la sí. rama es, es que yo hago no sí eh, el coaching el coaching es, es tradicional es un, es un coaching que se centra mucho o que se centra en la parte más racional y mecánica de la vida y del funcionamiento de la mente y, y del comportamiento de los de los humanos. Entonces, yo quiero llegar yo quiero un punto A y quiero llegar a un punto B. Entonces, mediante estrategias y psicología y estrategias de, 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 de marketing o las que fueren, pues llegamos de un punto A a un punto B. Eso está muy bien. Pero yo considero que los que los los seres humanos somos más que, 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 que una mente, que razón. Yo tengo la certeza de que de que nosotros estamos compuestos por distintos niveles. El nivel más 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 básico es el nivel físico, que es el cuerpo. Luego tenemos un nivel eh, superior, que es el nivel eh, mental, el nivel eh, la mente, Luego tenemos otro nivel superior, que es el nivel espiritual, que es el nivel del espíritu, de lo que nosotros somos, lo que es el, 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 la, la, la esencia del ser, que somos. Eso es lo que no cambia nunca. Aunque eso es otro tema. Pero básicamente lo que diferencia el, al coaching holístico del coaching más tradicional es que no únicamente toma en cuenta la parte mental y de estrategia que son necesarias, sino que hay veces que hay que adent adent adentrarse en un nivel superior para poder atajar o encontrar el bloqueo que, 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 que posee una persona en algún ámbito en de su vida para hacerla consciente del mismo y un, una vez que es consciente de, de, de por qué existe ese bloqueo en ella entonces ya desde la conciencia poder transformar ese bloqueo en, en fluidez entonces, básicamente, el coaching holístico, el, el, el coaching holístico, toma en cuenta la, los distintos niveles de, de, de nuestro ser, de lo, que, de lo que somos como seres humanos, y por lo tanto se puede llegar a un nivel más profundo de transformación que si solamente utilizamos las estrategias de marketing. Las estrategias, las estrategias mentales.
0: Perfecto, pues volveremos a ello porque una de las partes que quiero tocar es la parte emocional de todo esto y estoy seguro de que, de que ese punto de vista puede ayudar mucho y despejar muchas incógnitas relacionadas con ello, ¿no? Pero antes, bueno, eh, eh, Isaac, realmente eh, antes de que ocurriera todo esto que está pasando, ya se, se, se veía que iba a ocurrir un cambio, que estábamos en un proceso de cambio. Algunos lo llamaban cambio de paradigma, otros la nueva era digital, otros incluso lo asemejaban eh, a la época histórica de la Revolución Industrial, donde eh, tantas personas tuvieron que hacer un cambio drástico en sus vidas ¿no? y ir a las grandes ciudades a trabajar en la fábrica y demás. Eh, era un cambio que se estaba produciendo de una manera rápida, pero escalonada, ¿no? progresiva. Pero todo esto de, de la pandemia, todo esto del confinamiento y todo esto que está ocurriendo ahora, pues hace que este proceso se haya acelerado de una manera vertiginosa, ¿no? Ese cambio. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Isaac?
1: Bueno, eso yo creo que es una, es una pregunta ante la que únicamente podemos, podemos, podemos dar especulaciones, ya que nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que es imposible de saber. Y lo que lo que quiero dejar claro antes de que, no, de que nos metamos en este tema es que lo que podamos decir aquí no quiere decir que sea la verdad la verdad eh, absoluta. No quiero que ningún oyente coja esto como, como, como la verdad, sino que lo utilice para reflexionar y en base a su propia experiencia, o sea, a su propia experiencia de vida, saque sus propias conclusiones y se prepare lo mejor posible a lo que viene. Eso antes de que nos de que metamos en, en perfecto efecto un tos de vista personal. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues eh, como te digo, como te digo, es imposible de saber la ciencia cierta, Andrés. Lo que yo creo es que el mundo, eh, por supuesto, ya ha cambiado. Y va a cambiar mucho más, según hasta donde yo sé lo que, lo que viene ahora por distintos tipos de factores, es una recesión económica con todas las consecuencias que trae eso, ¿no? como desempleo, eh, pobreza, y, y, y una cosa que es muy importante, que es que cuando, cuando, se vive, cuando, se, cuando nos situamos en ciertos niveles de necesidad y de urgencia, donde las necesidades básicas no están cubiertas. suele haber también medidas que se toman desde de las esferas de, de la esfera política que coartan la libertad individual, en teoría, en beneficio de salvaguardar la la seguridad de, 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 los, de los ciudadanos. Entonces, yo creo que vienen tiempos complejos y tiempos en los que elevar nuestro nivel de conciencia es fundamental y en lo, bajo mi punto de vista es lo único que puede hacer que salgamos de esta transición como una sociedad mejorada y no como una sociedad más empobrecida y menos libre.
0: ¿Elevar tu nivel de conciencia a qué te refieres? ¿A gestionar tus emociones? Eh, ¿A afrontar todo de una manera diferente? ¿A no dejarte llevar por el miedo? ¿A qué te refieres exactamente con eso de elevar tu nivel de conciencia?
1: La pregunta está, está muy bien hecha porque elevar el nivel de conciencia es muy amplio y, es, y, 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 es, y es, un, es un poco de todo lo que tú acabas de decir como aprender a gestionar eh, tus emociones, aprender a gestionar tu miedo, aprender a, a saber quién eres tú de verdad, qué es, lo que has, qué es lo que has venido a hacer a este mundo. Depende, elevar el nivel de conciencia depende del, del punto en el que se encuentre cada persona y lo que necesite cada persona. Elevar el nivel de conciencia significa algo distinto. Si tú que estás ahora mismo escuchando esto, quieres, quieres saber qué significa elevar el nivel de conciencia para ti, es mirar a ver en qué, en dónde tú estás teniendo la dificultad en este momento de tu vida. Por ejemplo, si has perdido tu, has perdido tu puesto, tu puesto de trabajo y te ves en una situación en la en la que ves que no encuentras oferta de, 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 para poder eh, trabajar en otra cosa. Pues entonces a, a ti te toca elevar tu nivel de conciencia acerca de cómo funciona el dinero, cómo funciona, cómo funciona la economía, qué función cumple el dinero, o sea, qué significa el dinero como tal, por qué una persona le da dinero a otra, qué es lo que ocurre cuando, cuando, cuando se hace una transacción ¿Y de qué manera tú puedes ahora aportar? O sea, cuando, cuando una persona da dinero a otra, lo que ocurre es que hay un intercambio de valor. Es decir, una, un, una persona aporta valor en forma de servicio o producto a otra y ese valor es mayor que el valor que la persona que paga le da a su dinero. Cuando la persona percibe más, más valor en el producto o servicio que le, que le ofrecen, la persona está dispuesta a ofrecer su dinero porque para la persona es más valiosa el producto o, o servicio que compra. Entonces, cuando tú entiendes esto, ya, eh, por ejemplo, acabas de elevar tu nivel, tu nivel de conciencia. Y tú dices ahora, vale, ¿de qué manera puedo yo, desde mi situación en la que estoy, en la que no, no, no tengo una fuente de, una fuente de, una fuente de ingreso, ¿cómo podría yo aportar de valor a otras personas? ¿Qué, cuáles son mis, mis talentos, mis dones? ¿Qué sé yo hacer? ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuál es mi misión? Entonces, depende un poco. De cada, de, de cada persona para cada persona es distinto lo más importante es que tú mires en tu vida en qué estás atascado y ahí es, es, es donde está la prioridad en este momento de tu vida en la que tienes que elevar tu nivel de conciencia ¿cómo haces eso? consumiendo el contenido que amplíe tu eh, paradigma en ese sentido o contratando a un coach o contratando a un, a un mentor, dependiendo de, para lo que lo necesites, que te ayude a expandir tu, tu nivel de conciencia.
0: Eh, has tocado un, una parte importante, ¿eh? Eh, antes de, de explicarnos un poquito eh, qué manera hay de, leve, de elevar todo ese nivel de conciencia por el que te había preguntado, y es que eh, realmente todo esto ha llevado a que muchas personas ¿eh? hayan perdido sus trabajos, sus empleos, se hayan visto forzados a tener que dejarlo, otros están en sus empleos pero bajo unas condiciones deplorables, ¿eh? de mucha inestabilidad, y todo esto al final hace que muchas personas de mediana edad, 45-50 años, se vean en una situación complicada donde, como he dicho, pierden sus trabajos y se ven a esas alturas de la vida obligadas a reinventarse. A tener que reinventarse, ¿no? Antes de que empecemos un poco a, a tocar todas esas formas que hay ahora hoy en día de, de poder reinventarse, ¿no? Eh, con los diferentes tipos de negocios digitales que están surgiendo y demás, que ahora entraremos en ese tema. Como te dije al principio, me gustaría tratar un poco la parte emocional de todo esto, que yo creo que es fundamental, incluso más importante que todo el tema de ver qué, qué, qué oficio me busco, qué profesión para qué me preparo, etcétera, etcétera, porque al final si emocionalmente no estás bien estable, no estás estable, lo demás no vale para nada, porque no vas a estar, no vas a ir en la dirección correcta y no vas a tener un estado de ánimo adecuado para poder afrontar todo eso. Entonces, para todas esas personas, Isaac, que se tienen, que están obligadas a reinventarse, como te he dicho, gente de 45, 50 años que se ven en esa situación por primera vez en su vida, eh, a nivel emocional. ¿cómo es posible eh, desde el punto de vista de un coach holístico como tú? ¿eh? ¿Cómo, es, ¿Cómo se puede recuperar a esas personas? ¿Cómo eh, podemos hacerle entender eh, ese paso tan importante que tienen que dar y cómo afrontarlo? De acuerdo.
1: Bueno, lo primero, dejar claro que las emociones no son nuestras enemigas, ni son algo malo incluso las que no son las que no son agradables, las emociones son los sensores que tenemos de que algo no va bien. Entonces hay que hacerle caso. No enredarse en la emoción, sino hacer un, un el trabajo de introspección de por qué yo estoy sintiendo esta emoción. Si, por ejemplo, porque... Eh, claro, depende de cada caso. Eh, personal es distinto. Pero poniendo este ejemplo que tú has puesto, Andrés, de una persona de 50 años o de 40 años que por lo que sea no tiene el sustento asegurado y, y acaba de perder su empleo y viene del paradigma del siglo XX que es me con, eh, trataban en una gran en una empresa en la que trabajaba durante... Toda mi vida pagaba mis impuestos como un buen ciudadano y luego tengo mi, mi pensión asegurada. Eso se ha acabado. Y yo sé que puede ser duro porque cuando te han educado y has vivido toda una vida para un paradigma un, para y ahora todo cambia y te das cuenta de que de que, de que todo ha cambiado, puede ser duro. Pero lo primero es entender que es de la vida es O sea, la vida es continuo cambio. Nosotros hemos estado, yo creo, esta es mi creencia, ¿vale? Siempre puesto de antemano. Nosotros est hemos estado viviendo, por ejemplo, un, unos 50 años en los que el, el sistema socioeconómico ha sido insostenible por el nivel de depredación que tenemos con los recursos naturales y en los que hemos creado burbujas y niveles de conciencia y alejamiento de todo lo que es las leyes naturales y las leyes del universo, que han funcionado durante 50 años, 60 años, y ahora ha explotado y ahora qué, ¿no? ¿Y ahora qué? No? <risa> ¿Y ahora qué? Bueno, pues lo primero para mejorar las emociones, lo primero es relativizar, ¿vale? Te encuentras en vivo, vives en el primer mundo, hay mucho dinero, es decir, hay, hay, hay muchísimo dinero en el mundo, simplemente hay que reinventarse para conseguir nuevas vías de, 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 de conseguir ese, ese valor en forma de dinero porque dinero hay arraudales, porque el universo, como tal, es abundante, nuestro estado natural es abundancia. Entonces, fijémonos en cómo viven muchas de las personas, de hecho, es eh, como viven la mayoría de, 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 los seres, de los seres humanos de nuestro planeta. Es decir, si una persona está escuchando esto desde, desde España, por muy mal que tú, que tú piensas que te encuentres, tú vives en, en uno de los, podría decir, de los 15 países más ricos del mundo. Hay personas que lo tienen mucho más jodido que tú. Y es normal el sentirse un poco inseguro, inseguros, pero no nos podemos quedar eh, sin hacer nada. Lo primero es relativizar. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la salud. Si tú estás si tú estás eh, vivo y tienes una buena salud, con eso ya puedes construir todo lo demás. O sea, si tienes eso, ya eres un afortunado. ¿vale? Siéntete súper afortunado. Lo segundo, tienes a tus seres queridos el que más, el que menos a alguien tiene. Siéntete afortunado. Porque ya tienes muchísimo. Luego a partir de ahí empieza a Asumir la nueva realidad y a buscar soluciones objetivas a cambiar tu situación económica y para esto, para acelerar este, este el proceso, pues lo mismo, lo mismo que antes. Consumir contenido de personas que ya hayan obtenido el resultado que tú buscas y que te inspiren. Si es en el, en, en el, en el tema de la educación financiera, ese tipo de contenido. Yo, personal, personalmente y como coach holístico, lo que yo recomiendo a las personas es que si tienen que, re, que, re, que, reinvent, que reinventarse, lo hagan desde su el propósito de vida. Es decir, que encuentren cuál es el propósito al que, al que quieren contribuir a este mundo, más allá de únicamente satisfacer una falta de, sol, de solvencia económica. Porque ya hemos visto en las personas que han, que han conseguido la libertad, la libertad financiera y que han conseguido recursos económicos que, que, no, van a poder, que no van a poder gastarse durante, durante generaciones, ese tipo de, perso de personas, cuando llegan a ese punto, lo que hacen es, se dan cuenta de que, de que siguen sintiendo, han quitado esa capa de la cebolla y la siguiente capa es, siento una necesidad de trascender, o sea, de dejar un legado en este mundo, de ayudar a la humanidad. Ya no necesito dinero, voy a ayudar a la humanidad. Entonces, de lo que se trata es de hackearte, saltarte ese paso. O sea, no hace falta ser un multimillonario para empezar a, a trascender y a aportar a la, a la humanidad, desde tu don desde lo que tú quieres para hacer mmm, no o sea, no necesitas hacerte rico para poder eh, para poder llegar a ese nivel de trascendencia que es donde se encuentra en la mayor el mayor nivel de, de felicidad y de y de auto de autorrealización. Podemos hacer directamente de nuestro propósito de vida nuestro negocio y sentir la, la, esa, ese nivel de autorrealización desde ya. Disculpa si me he enrollado demasiado Andrés, simplemente me he dejado fluir por lo que creía que era más importante.
0: Que va al contrario, compañero. Si yo lo que quiero es eso. Y me ha encantado, me ha encantado la explicación que has dado. Básicamente porque yo creo que hay una cosa muy importante en todo esto, en toda esta situación. vale Está claro que todos nos estamos dejando llevar unos más que otros, por supuesto, por una situación generalizada de, de miedo, de pánico, de temor, que, hombre, viene generado por toda esa incertidumbre y por toda esa responsabilidad que más de una persona o que más de uno tenemos detrás, ¿no? Como puede ser una familia, que depende de nuestro sustento, de nuestros ingresos que ahora no tenemos porque se nos ha complicado el tema laboral, etcétera. No sabemos a dónde vamos a ir. Toda esa incertidumbre, ¿vale? Pero... Yo creo que es eh, precisamente eso la clave, la clave de cualquier buen resultado que puedes obtener después. Si eres capaz de gestionar precisamente eso, el tema emocional, el no dejarte llevar por el miedo, porque al final el miedo no es útil para nada, solo para hacerte reaccionar. De nada te sirve pegarte en tu cama dando vueltas toda la noche pensando en el problema porque no te va a valer absolutamente para nada. Y yo creo que el error que estamos cometiendo en, esta, en este momento, eh, la mayoría de nosotros, es eh, no ser conscientes de que tenemos que intentar hacer todo lo contrario y tener cambiar nuestro estado de ánimo. tener eh, eh, Controlar esas emociones que son difíciles de controlar y que si nosotros no podemos controlar, para eso hay profesionales como tú y como muchas otras personas que están ahí dispuestas a ayudar a, a la persona que sea, a encauzar todo eso, porque realmente lo que hace falta es tener un estado de ánimo eh, controlado para poder tomar decisiones correctas, adecuadas y poder darte cuenta de todas esas oportunidades que haberlas, haylas. Porque ahora hablaremos después de las oportunidades, ¿eh? porque eh, muchas veces nos dejamos llevar por todo este este caos generalizado, ¿no? De, de que todo lo pintamos fatal, de que no hay nada, cuando realmente, y eso lo analizaremos ahora después, en la última crisis que hubo en 2008, las grandes empresas que hay hoy en día, ¿eh? grandes eh, compañías como Uber, como Zoom, todas esas se crearon durante la época de crisis. Entonces, yo creo que es algo en lo que las personas deberían de centrarse un poco, ¿no? lo más importante ahora antes de, de salir como un loco a buscar antes de, de buscarte un, un otro trabajo porque necesitas ingresos párate controla tus emociones predisponte bien porque eso precisamente eso que parece una tontería y algo que no tiene nada que ver es precisamente lo que te va a ayudar a darte cuenta de todas las oportunidades que pueda haber a tu alrededor y sobre todo a tomar una decisión adecuada porque bueno, ya lo dicen grandes profesionales, eh, grandes expertos en esto, como Tony Robbins, por ejemplo, ¿no? Para tomar decisiones correctas tienes que tener, lo primero de todo, un buen estado de ánimo. Controlar tus emociones. ¿Verdad, Isaac? Absolutamente.
1: Me gustaría eh, añadir, antes de que, de que pasemos a, a, al siguiente punto, otro punto sí, pues, que, no. eso que es fundamental. Sí. Para, para la gestión de las emociones sí. creo que es muy importante estoy seguro de que es muy importante y es dejar de contaminar tu mente con noticias yo sé que esto para, para muchas eh, personas puede sonar radical para otras no pero hemos de entender cómo funciona el negocio de la televisión y el, y el, y el negocio entre la, las noticias. Las noticias no están diseñadas. Es decir, la televisión es un, es un negocio que gana dinero a través de la retención de la atención de las personas que la ven. Es decir, es un negocio que diseña todas sus armas de, de marketing y de psicología para que te mantengas atento a la pantalla para retener tu atención, porque contra más tiempo estés, estés tú ahí retenido viendo la televisión, ellos después pueden pueden enseñar esos números a, la, a las personas que pagan campañas, que pagan campañas publicitarias para publicitarse en esos, en esos medios, y pueden cobrarles más. Entonces, su negocio es que tú estés ahí, atento y que no te vayas, y que te mantengas el máximo tiempo posible consumiendo su contenido. ¿Vale? Así si es como funciona el negocio de la televisión, y el de la radio y el de cualquier medio de contenido. Entonces, las noticias no están diseñadas para mantenerte inform informado de lo que ocurre. Principalmente porque ocurren tantas cosas que es imposible. O sea, tu mente, nuestra mente como individuo no podría soportar la cantidad de información que ocurre en tiempo real en el mundo. Entonces, solamente podemos seleccionar cierto tipo de cosas de las que somos conscientes y de las otras no somos absolutamente conscientes porque no tenemos capacidad mental para ello. Entonces, ¿Qué es lo que hacen las noticias? Las noticias seleccionan una ínfima parte de la realidad, que es la parte más alarmista que existe y que produce en ti un estado de alerta y de miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un estado de alerta y de miedo, por tu instinto natural, tengo que estar atento a ver qué pasa para protegerme. ¿Y qué es lo que haces? ¡Pac! te quedas pegado a la televisión para enterarte del último minuto de todo lo que está ocurriendo, no vaya a ser que a ti y a tu familia le ocurra algo. De mientras, están ocurriendo otras millones de cosas en el mundo, cosas maravillosas, cosas que te podrían ayudar a salir de la situación en la que, en la que tú estás, pero no te das cuenta porque estás consumiendo negatividad. Y si tú consumes negatividad, lo que se va a reflejar en tu vida es negatividad. De hecho, está demostrado científicamente, de hecho, el último vídeo que subí a YouTube habla es precisamente de un experimento que hicieron unos científicos británicos eh, con unos animales en los que se dieron cuenta de cómo la información que, que le transmitían a los, a los animales modificaba las conexiones neuronales del, del del cerebro de los animales y por lo tanto la percepción de la realidad de esos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás consumiendo cualquier tipo de información, venga de un medio de comunicación o de otra persona, eso está modificando en tiempo real las conexiones de tu cerebro y eso estás modificando la percepción que tú tienes de la realidad, porque la realidad es distinta para cada persona, no es la realidad, es percepción Entonces, cuando tú consumes negatividad, lo que se va a reflejar en tu espejo de la realidad es negatividad. Si tú quieres eliminar la negatividad de tu vida y empezar a focalizarte, a tener mejores emociones y empezar a ver oportunidades, empieza a consumir contenido que te muestre oportunidades y contenido positivo y corta de raíz la negatividad porque está literalmente afectando a tu, a tu realidad, a tu vida, a los resultados que tienes en tu vida. Y, y disculpa si, si uso este tono, pero es, es que es algo muy serio, es algo jodidamente
0: serio. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de las noticias, el tema de los medios de comunicación, pero Isaac, yo creo que eso es algo muy manido ya, yo creo que la población realmente sabe sabe ya lo que hay, ¿no? y yo creo que hay que romper un poco ahí con la vieja tradición de sentarte al mediodía o por la noche y poner las noticias, informarte y demás, sí, a todos nos gusta informarnos y a todos nos gusta saber lo que ocurre, y no solo en nuestro país, en otros países del mundo pero no nos gusta que nos manipulen y lo que está claro es que nos manipulan realmente porque nos muestran la información que ellos quieren que nosotros consumamos y en función de las circunstancias que estemos viviendo, en función del periodo de tiempo en el que estemos, eh, en función de los intereses que tengan ellos o los que estén por arriba o lo que sea, nos van a mostrar una información u otra para llevarnos al miedo ¿eh? o al lugar X X al que ellos nos quiera llevar, ¿no? Y, a ver, yo no soy nadie para invitar a nadie que no vea las noticias ni mucho menos los medios de comunicación, que va, en absoluto, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero que entienda cada uno que para cada acción hay una reacción y hay unas consecuencias. Para todo hay unas consecuencias, y hay una causa y un efecto. Y, realmente, si quieres cambiar el efe, eh, las consecuencias, tienes que cambiar la causa, ¿no? Centrarte en la causa. Yo aconsejaría al igual que has hecho tú, ver menos noticias, menos consumir menos miedo, consumir menos pesimismo, porque, porque es lo que te transmite y lo estamos viendo ahora, eh, en estos tiempos, con todo esto de la pandemia y demás, porque eso al final juega con tu estado de ánimo, juega con tus emociones y al final te acaba perjudicando. Y más en este tiempo en el que precisamente es cuando tenemos que intentar todo lo contrario, es decir, si tanto miran por la ciudadanía, si los ciudadanos somos tan importantes para, para los medios de comunicación y para toda esta gente que tenemos por encima nuestra, tendrían que mirar por nosotros. Y si nosotros que somos chavales, gente de a pie, normal y corriente, nos damos cuenta de que en este tipo de situación lo que tenemos que hacer es precisamente tener un estado de ánimo equilibrado, centrado, adecuado, para poder darte cuenta y ser tener más percepción, afinar la percepción en todo lo que hay alrededor tuya, darte cuenta de las oportunidades que puedan ir saliendo, tomar decisiones adecuadas, porque ya no es las oportunidades que puedan salir, ya es eh, saber seleccionar la que a ti te viene bien, la que a tu familia le viene mejor, y eso lógicamente, en un estado de negatividad, pesimismo, frustración, indignación, miedo, es ¡Imposible! ¡Imposible! Entonces, bueno, eh, yo creo que más alto igual se puede decir, pero más claro no. ¿Verdad, compañero? Absolutamente, Andrés. Bueno, eh, otra de las cosas que quería hablar antes de pasar a, a todas estas opciones que hoy en día se están, todas estas oportunidades que están apareciendo y que son muy sugerentes, pero también al mismo tiempo peligrosas, Quería preguntarte eh, algo que, que, bueno, que me lleva, que, que me tiene ahí estos últimos estos últimos días un poco un poco pensativo, ¿no? Bajo mi punto de vista, Isaac, una de las cosas más poderosas que, que un emprendedor puede construir, bajo mi punto de vista, y ¿eh? después de darle muchas vueltas, es la habilidad de sufrir. Yo sé que la palabra sufrir a ti no te hace especialmente gracia, y menos asociarla con no. con el tema del emprendimiento, que sé que te veo ya venir. Pero después de, como te he dicho, darle muchas vueltas, yo al final eh, lo acabo asociando con el emprendimiento porque, aunque es verdad que, que hablamos mucho de que hay que disfrutar el camino, de que de que, bueno, no hay que fijarse en el objetivo y de que todo lo que estás haciendo, pues sí, que hay que disfrutarlo y demás, yo creo que muchas veces los emprendedores también nos tenemos que quitar esa máscara ¿Eh? Y saber que al final este ese camino por el que tú estás pasando y que tanto decimos que hay que disfrutar, también es sufrimiento a veces. También se convierte en un sufrimiento. Ya se habla mucho del precio que hay que pagar, ¿no? Y realmente eh, nos encontramos en, en, bueno, ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Eh, más vale que, que te, te embarques en algo que te guste realmente, porque la cosa se va a poner jodida, se va a poner complicada, y si no te gusta... Si no te gusta y no te apasiona realmente lo que estás haciendo, vas a acabar abandonando y tirando la toalla, ¿no? También te digo otra cosa, el hecho de sufrir, eso no, no equivale a que no te guste lo que estés haciendo, ¿eh? Quiero, que, quiero separar las dos cosas, ¿no? Al final, eh, durante nuestro camino de emprendimiento o, o siguiendo nuestro propósito hacia es que el objetivo que nos marcamos, ese camino tan largo que es, hay, como he dicho antes, altos, alto, subidas, bajadas, y bueno, y cada parte tiene su emoción correspondiente, ¿no? Una es más divertida, otra es más alegre, otra es más, más frustrante, etcétera, etcétera. A lo que voy es a lo siguiente, Isaac. Eh, como yo he dicho, como he dicho en la presentación, tú eres una persona que, que, tiene ya un cierto recorrido a tus espaldas, que entiendes bastante de eso, de sufrimiento, porque eres una persona que ha emprendido mucho, que, bueno, que, como nos contabas en entrevista, en la entrevista anterior, no es que te hayan salido mal eh, los emprendimientos que hiciste, pero no el, el resultado no fue todo no, no fue aquel que tú esperabas realmente, ¿no? De hecho, alguno te llevó a la bancarrota y tuviste que empezar de cero. Entonces yo te quería preguntar, Isaac, y siguiendo un poco con el tema todo este de las emociones y demás, ¿cómo fuiste tú capaz de cultivar eh, esa habilidad, esa habilidad para para sufrir? ¿Cómo sobrevives a todas esas bajadas, a esos momentos complicados durante el proceso emocionalmente?
1: De acuerdo. Esa pregunta, si me la hubieras hecho hace seis meses, te la respondería de manera distinta a la que te la respondería hoy. Te la voy a responder de las dos maneras para que la audiencia pueda... Tomar si así lo desea y si le resuena la que más le resuena. Hace seis, hace seis, hace seis meses, la respuesta es que a mí me daba, me daba pánico, me daba miedo, literal, el que mi, mi vida, o sea, mi economía dependiese de otra persona decir de yo estar a merced de lo que otra persona pueda pueda hacer es decir cuando tú eres un empleado un puesto de trabajo es algo que te presta es que no es tuyo cuando cuando tienes un emprendimiento o desarrollas de tu tipo de habilidades siempre vas a tener la manera de poder hacer de poder hacer el dinero y aunque evidentemente no tienes el control absoluto de todo lo que pasa pero el nivel de control económico de la vida de un emprendedor es mucho más alto entonces a mí el hecho de depender de, 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 de alguien el hecho de que pasase el tiempo y yo pudiera verme con los pantalones abajo sin habiendo súper especializado hacer un cierto tipo de, de, de trabajo que luego desapareciera o de tú vas a saber, eso me, me daba mucho más miedo que la incertidumbre del emprendimiento. El emprendimiento para mí significa libertad y el tener el, el, el control, el mayor control posible sobre, sobre sobre mi vida. Entonces, ¿cómo me sobrepuse? Pues simplemente porque me daba mucho más miedo volver a un empleo que continuar emprendiendo. Esa es la respuesta de, de, de hace seis meses. La respuesta es que te doy hoy, es porque tengo una misión que cumplir para con la humanidad y el mundo.
0: ¡Qué buena! Volviendo a todas esas personas que tratan de buscar opciones para poder volver a empezar, ¿qué le recomiendas a una persona que quiera reinventarse con todo esto que está surgiendo de los negocios digitales y demás, que tantas oportunidades ofrecen? ¿Qué recomendarías tú? ¿Por dónde aconsejarías empezar, Isaac? Como ya hemos repetido durante la, durante
1: la entrevista, cada persona es un mundo y cada persona empieza desde un punto distinto, así que los consejos que voy a dar van a ser en generales y bajo la experiencia que yo, el que yo tengo, que yo he, que yo he vivido. Ante la, la gran abundancia de oportunidades, porque la verdad es que allí en el mundo digital está lleno de oportunidades de negocios. Cada día hay nuevas oportunidades, está abarrotado. Una de las, de los factores que hay que tener en cuenta es que no te vas a hacer rico en dos días. No tomes una oportunidad de negocio por búsqueda de riqueza. Porque como tú has dicho antes ese eso eso que dijo Steve Jobs la cosa se va a poner jodida desde ya debes empezar a vender. vas a llegar a un punto en el que si únicamente lo estabas haciendo por dinero no vas a ser capaz de soportar ese bache y lo vas a dejar y, y vas a pasar a otra oportunidad y así vas a ir vas a ir saltando de oportunidad en oportunidad viendo la que más es, la que más es. brilla la que más promete entonces, yo me haría la siguiente la siguiente pregunta. ¿Qué tengo yo que ofrecer al mundo? ¿Cuáles son mis mis virtudes? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer durante los próximos 10 años? Es decir, visualízate de aquí a un plazo de 10 años. Elige algo. Es un plazo razonable para que un emprendimiento te vaya bien. Cuando hablo de bien, hablo de que seas es millonario. Diez años, un plazo bastante razonable y hay, hay que persistir. Y ya si quieres, un paso más, qué es lo que necesita el mundo, ¿vale? Porque tú puedes ser muy bueno haciendo algo que ya, que ya no se necesita. Entonces, entre qué es lo que eres bueno, qué es lo que has... Es lo que, cuáles son tus virtudes? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer durante 10 años sin que te pesase? Ya si quieres ir a un paso más trascendental, le añadiría cómo quisieras que te recuerden cuando ya no estés aquí. ¿Qué es lo que le quieres dejar tú al mundo, a la humanidad, para que con eso que tú le dejes, la vida de los, de los demás esté más llena de amor, y de luz. María, esa serie de preguntas me tomaría el tiempo necesario para, para contestarlas bien, para hacer un de trabajo de introspección. Las juntaría, o sea, eh, uniría las cosas, los vínculos que puedan existir y elegiría algo que estuviese pues, entre medio de, de, de esas eh, preguntas. Estoy seguro que de ahí van a salir. Dos o tres o cuatro en maneras distintas las que tú puedes aportar tu valor, que es inmenso. Tienes mucho que aportar porque, básicamente, porque eres único. Y has pasado por cosas que los demás no han pasado y necesitan pasar Y tú les puedes enseñar.
0: Una cosa muy importante que has dicho es... ¿eh? Eh justamente eh, lo que has tocado al principio, ¿no? Lo has tocado así de pasada, pero yo creo que es una cosa fundamental, ¿no? Incluso antes de, de hacer el proceso de introspección, de, de saber lo que te apasiona, de saber lo que quieres hacer, de saber dónde quieres enfocar tu vida, una vez que ya has hecho todo eso como que hemos comentado antes de, de estabilizar tu estado de ánimo, y es que esto es un juego a largo plazo. Que esto hay que entenderlo como un juego a largo plazo. Que mucha gente... Eh, cuando escuchan la palabra emprender, creen que es hacerse rico de la noche a la mañana. Creen que esto es, no sé, ponerse y en tres meses triunfar ya con lo que hayas querido hacer, eh, con las múltiples opciones que te ofrecen de las que vamos a hablar ahora, eh, que, que, que vas a eh, enseguida vas a triunfar, ¿no? Y yo creo que cuando la persona que va con ese planteamiento, con ese pensamiento de, de triunfar en poco tiempo de con el pensamiento de generar dinero, de pensar en el dinero que va a recibir a cambio, ahí es cuando comienza el fallo, ahí es cuando comienza el fracaso, mejor dicho, ¿no? Porque al final esto se trata de ir construyendo poquito a poco eh y luego, como tú dices, de aquí tener un espacio de por lo menos 10 años, 5 o 10 años para tú empezar a ver resultados, ¿no? Y bueno, y no todo el mundo, por supuesto, está, está mentalizado para, para pagar ese precio, ¿no? También muchas veces por las circunstancias de cada uno. Lógicamente hay gente que por la responsabilidad que tiene detrás, como he dicho antes, no tiene tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, eso ya se puede gestionar de otra manera en haciéndote más productivo, intentando conseguir ingresos rápidos de una manera en un trabajo físico de media jornada y la otra media jornada dedicarla a tu emprendimiento. Bueno, eso se, eso se podría hablar largo y tendido sobre ello, ¿no? Pero yo creo que aquí es muy, muy importante destacar eso, ¿no? Que esto no es un juego a corto plazo, esto es a largo plazo. Y por supuesto, no vayas con la mentalidad de que vas a, de cuánto dinero vas a conseguir porque, porque entonces eh, estás condenado en el 95% al fracaso, al fracaso más absoluto. Bueno, compañero, vamos a hablar si te parece bien de la digitalización de los negocios, ¿vale? Ya sabes que esto va, está todo eh, en manos de internet, todo todo lo que está apareciendo. Gran cantidad de, de oportunidades, de opciones, que si networking, que si marketing de afiliados, que si los negocios multinivel que están pegando muy fuerte ahora también, todo, todo. Eh, yo quisiera que nos, más que nos recomendara o nos aconsejaras cuál es para ti el mejor, porque eso va... Como tú muy bien dices, en función de la persona, ¿no? Y de, de su condición y de sus circunstancias. Quisiera que nos hablaras un poco de todo ese abanico de, de oportunidades, muy brevemente, ¿vale? El tiempo que tú puedas, porque esto da para, para siete programas, hablar de cada uno de, lo, de las oportunidades que hay. Que nos hablaras, si puede, de, de todo este abanico que están apareciendo tan sugerente ¿eh? De negocios digitales que te, que, bueno, que te prometen eh, buenas oportunidades de negocio. ¿Cuáles destacarías tú o, o simplemente eh, cuáles te gustan más a ti o desde tu punto de vista de emprendedor de tanto tiempo de recorrido? ¿Cuál nos aconsejarías? Cuéntanos.
1: Lo primero es que no soy un experto. Eh, si tú quieres, puedo mencionar um, las, que, las, que, las que conozco, incluso las que algunas que he estado, pues, pues toqueteándolas y de las que tengo cierta cierto conocimiento teórico, pero yo creo que lo más importante y lo primero es replantearte qué es lo que tú vas a ofrecer. Y una vez tengas claro qué es lo que vas a ofrecer, ya luego viene el vehículo. Qué vehículo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si tú has si tú has dado con algo. Que realmente tú puedes ofrecer y que el mundo lo requiere, que hay alguien que está dispuesto a pagarte por ello. Si tú, por ejemplo, utilizas un, un vehículo, como puede ser un e-commerce, y ese no te funciona, bajo tu misma propuesta de valor puedes cambiar de vehículo a otro, a otro que te funcione. El vehículo es importante, pero viene después. Y yo creo que aquí viene uno de los grandes errores de, venga, voy a hacer, eh, es un negocio de dropshipping para hacer dinero. Lo puedes hacer y te puede te puede ir bien. Vas a tener que focalizarte y ponerte, o sea, elijas lo que elijas, tienes que comprometer con lo que con lo que vas a elegir. Con, O sea, cuando cuando te comprometes, eh, eh, quiero decir que me comprometo a tener resul, resul, re, resultados con este negocio, porque el dropshipping funciona. El e-commerce funciona, el marketing de afiliados funciona, todo funciona. Es que elijas lo que elijas funciona y además hay gente que te va a dar la estrategia. Siempre tienes, tienes hay que replicarla. La cosa es, te vas a comprometer a tener resultados con eso, porque si te comprometes cualquier cualquier cosa que elijas es buena. La cosa es que el compromiso, si normalmente es solamente parte de la base del dinero no va a ser fuerte porque va a haber tiempos en los que te vas a pegar ocho meses con el emprendimiento y no vas a ver resultados. Y cuando llegas a ese punto, si solamente lo haces por dinero, lo más normal es que lo mandes a la mierda porque llevas ocho meses trabajando doce o catorce horas al día y no estás viendo duro Lo más importante es qué lo quieres hacer, qué lo quieres hacer, por qué lo quieres hacer y una vez que tomes esa decisión, comprométete Comprometerte es hasta que esto no funcione no lo dejo. Desde ahí si quieres que te hable un poco desde de, si quieres que puedo te puedo te puedo nombrar algunos tipos de negocios para que la gente pueda buscarlo por su cuenta porque como te digo no soy un, un, un experto en este tema y no soy el más indicado
0: para hablar de esto. Es solo por por orientar un poco a, a los oyentes, a aquella persona que, como hemos estado hablando, se ve en la situación, en la tesitura de, de decir, ostras, que la habilidad esta que he estado haciendo durante 10, 15 años, eh, ahora con todo lo que está viendo la inminente digitalización de todos los negocios me está dejando fuera de sitio y se ve en un punto en el que podría llegar a decir que está quedando hasta obsoleto. Porque es que, es que el drama viene que que hasta una persona que lleva haciendo una habilidad muy concreta o específica, muy bien hecha, por cierto, durante X tiempo, 10, 15, 20 años, durante toda su vida, de repente por las circunstancias que, en las que estamos viviendo ahora y con el tema de la digitalización y de la inteligencia artificial, puede llegar un momento en el que puede decir, ostras, que me estoy quedando obsoleto, que tengo que reinventarme, que lo que llevo haciendo ya no vale, que ya no gano el mismo dinero que ya me las veo yo tiesas para llegar al final de mes. Entonces, para ese tipo de personas que tienen que empezar otra vez y que, bueno, por orientarlas un poquito, Isaac, orientarlas para ver en qué pueden ellas empezar a mirar, porque tú sabes que al final, cuando empiezas en algo, lo importante es empezar, porque eso te lleva a otra cosa. Y esa otra cosa te lleva a conocer otra cosa. Y al final empiezas a, a abrir el abanico tú mismo, tú solo, y acabas encontrando aquello que realmente se acomoda a ti. Entonces, más que nada, por orientar un poquito a, a, a la audiencia, a los oyentes, en algunas alternativas que puedan tener. De
1: acuerdo. Lo primero es, después de habiendo visto qué es lo que tú puedes ofrecer luego vehículos, bueno, pues si tú, por ejemplo, tienes un, un expertise si tienes un conocimiento de un oficio o de una técnica, de lo que sea, que sea valorada en el, en el mercado, podrías, por ejemplo, hacer un servicio de consultoría de ese expertise para otras para, otra gente, para, otras, para otras empresas. Podrías convertirte en un en un educador, es decir, en un, en un mentor, en tu expertise, es decir, enseñar a, a otras personas lo que tú sabes para que puedan convertirse en eso, en eso que tú eres y desarrollar esa profesión. Podrías, y si eres coach o psicólogo o, o médico o abogado, empezar una marca personal. De hecho, eso lo recomiendo ampliamente, hagas lo que hagas empezar una marca personal, es decir, empezar a regalar contenido de valor relacionado con los productos y servicios que tú ofreces, regalarlo, contenido de auténtico, auténtico valor, regalarlo en plataformas como YouTube, regalarlo en plataformas como Instagram, para que empiece a haber una comunidad de personas que te sigan por ese valor que tú les aportas de forma desinteresada y a medio plazo vas a tener una comunidad de personas que te consideran una autoridad en tu nicho y que van a estar dispuestas a, com a comprarte a ti los servicios tuyos cuando los, los, los necesiten por esa cercanía y por esa eh, familiaridad que se ha creado y, y porque, porque los seres humanos funcionamos así cuando alguien nos da tanto, se crea un, un, como un sentimiento de deuda, y cuando necesiten esos servicios, van a ir a tiempo. Luego ya, si tienes, si eres un, si eres un negocio físico, abrirte un e-commerce, empezar a vender por internet, empezar pues, pues a vender a otros lugares del mundo, abrirte a nuevos nichos. Luego el marketing de afiliados. Esto es, es, simplemente el, el vender los productos de, de otra persona. A cambio de una comisión, por ejemplo, hay muchísima gente que lo que hace es coge un, coge el producto de, de Amazon, los adquiere y ahora hace un vídeo, eh, hace una review de ese, de ese, de ese, de ese producto, lo graba en vídeo y lo sube a YouTube y le, le explica a las personas las características que tiene ese pues 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 ese producto los beneficios lo, las desventajas y luego ponen abajo un link de afiliado por si las personas quieren adquirir ese producto por si les ha gustado pues la, una comisión hay muchísimas maneras y, y lo más importante es que primero definas qué es lo que vas a ofrecer que estés convencido que se necesite y luego pues dice eh, el vehículo que te, que te sea más útil. Y otro punto muy importante es una vez que decidas el vehículo, no reinventes la rueda. ¿Qué quiere decir eso? Y esto ataca mucho, mucha, nos ataca muchas veces al, a nuestro ego. ¿eh? Nosotros eh, queremos empezar, decimos emprender, decimos, venga, somos emprendedores, súper emprendedores. Voy a conseguirlo solo el e-commerce del año. Ya has decidido que vas a hacer, que vas a hacer pues, un e Pues si has decidido eso, no empieces a montar el e-commerce desde cero tú solo. Personas que ya han pasado por ese proceso. Y si tú le pagas a esas personas, por ejemplo, detectas que alguien, detectas que alguien está haciendo un curso de que de verdad es una persona que lleva años en el negocio e-commerce que, es, que se ha hecho millonario o ha hecho mucho dinero, lo verificas. Si tienes la posibilidad de, de tener a alguien que ya ha pasado por ese proceso, por años de experiencia y de fracaso, no cometas el error de creerte más listo que nadie y empezar desde cero. Págale, porque esa es una de las mejores inversiones de verdad en el emprendimiento. Y esto lo dicen todos los, todos los que ya han conseguido cosas de éxito lo más, no se haga un infierno evidentemente si tienes la posibilidad es de pagarlo si estás completamente en bancarrota hay mucho contenido en YouTube y si te pones a investigar todo está todo está en YouTube de manera gratuita lo que ganas en un curso es que tienes toda la información paso a paso estructurada y no tienes que estar buscando aquí allá sino que te dan el, el sistema que funciona que es lo, más, es lo más importante. O sea, ya que has decidido este negocio, lo que necesitas es, es el sistema y eso es lo que le compras a un, a un mentor Entonces, si ya has decidido lo que vas a ofrecer, has validado que lo que vas a ofrecer realmente hay gente que está dispuesto a pagar, eso es lo primero, luego elige el vehículo y luego elige a la persona que te va a enseñar cómo montar ese vehículo y echarlo
0: a andar. Lo más rápido posible. Qué bueno. Muy interesante, muy buena información, ¿eh? Yo creo que para toda aquella. Dime Isaac. Si hay algo que de verdad me,
1: me ha costado todos estos años que llevo emprendiendo, si lo puedo sintetizar en todo, es en estos tres puntos que os acabo de dar. Si haces eso, vas a ahorrarte, como tú decías antes, mucho sufrimiento.
0: Oye, Isaac, cada vez que hay una alteración o una perturbación como la que estamos viviendo ahora en estos tiempos, que genera todo ese miedo, todo ese temor del que hemos hablado y demás, se dice que hay una oportunidad masiva. ¿Qué piensas tú? ¿Eso es cierto? Yo creo
1: que nada es cierto ni falso. Todo, todo depende del cristal del que se mire. Y en ambos vas a tener razón. Evidentemente, oportunidades hay siempre, siempre. Cuando ocurren este tipo de cambios tan bruscos, lo que se ha demostrado, se ha demostrado y se, y se, y se, históricamente es que surgen nuevas necesidades que antes no existían y que se establecen en la etapa de después de la transición. Y si tú consigues identificarla y construyes un negocio alrededor, vas a tener un crecimiento muy rápido en comparación que si lo haces en una etapa en la que ya exista pues, una, una estabilidad. Entonces, si estás abierto y estás programado, te programas día a día para ver oportunidades, entonces eso va a ser cierto para ti. Si lo estás elabando para no verlas, pues no va a ser. Quiero ofrecerle este paradigma a todo el que nos esté escuchando o viendo, y es que con todo lo que consumes, estás lavando tu cerebro. Tú, escuchando esto, estás lavando tu cerebro. Viendo la televisión, estás lavando, lavando tu cerebro. Como hemos dicho antes, todo lo que llega a tu mente, a tus oídos, a, tu, a, tu, a, tus, a tus sentidos y luego a tu mente, está recableando quien tú eres. Entonces, de lo que se de lo que se trata es eres, eres consciente de cómo de, de este de ese lavado de cerebro y lo estás eligiendo tú o simplemente te lo están lavando sin que te des cuenta porque lo que sí es cierto es que siempre estás lavando tu cerebro entonces es
0: el menester que seas tú el que elija con que lo vas a lavar ahí queda eso no <risa> Oye, lo que sí está claro y, y hablando ya de oportunidades para cerrar un poco el tema, lo que sí pienso es que eh, hay una gran oportunidad para aquellas personas que sobre todo no se dejan llevar por el miedo y por este pánico tan generalizado que hay. Son personas que, que deciden dar un paso al frente, que deciden levantarse, que deciden brillar, que deciden ofrecer algo a la gente, no por dinero sino por generar crear riqueza crear valor crear algo que pueda sacar a la gente de, de ese pesimismo y de ese de esa negatividad verdad yo creo que realmente la gran oportunidad es el hecho de que tú tú mismo tú misma quieras dar un paso al frente decir aquí estoy yo y quitarte ya todos esos miedos todas esas fobias todas esas historias que, que tanto nos limitan y, y demás y y, y querer ofrecer algo porque al final, cuando tú tienes algo de valor que ofrecer, la gente te lo va a agradecer de por vida. La gente tiene memoria. La gente cuando cuando haces algo por ellos, cuando tú estás ofreciendo algo que a ellos les sirve, sin tú saberlo, simplemente lo ofreces y, y, y aquel que quiere lo recoge y se lo aplica la gente tiene memoria, la gente se va a acordar de ti y de lo que hiciste por ellos porque son momentos muy personales que nunca se olvidan cuando uno está pasándolo mal si escucha algo de alguien en concreto que que, que lo que, que le hace encenderse algo aquí le hace hacer clic y tirar para adelante esa persona se va a acordar de ti para toda la vida y no lo no lo hablo desde el ego no lo estoy diciendo desde el ego por la necesidad de de necesitar a alguien que se acuerde de ti o, 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 o algo así no 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 lo digo porque yo creo que realmente la gran oportunidad es esa, ¿no? El dar un paso al frente, el, el ofrecer, ¿no? El darte a conocer, el... No darte a conocer, dar a conocer lo que tú tienes que ofrecer, ¿no? Tu talento, lo que tú has dicho antes, ¿no? El talento que tiene cada uno, ¿no? que todos tenemos uno y, y lo complicado es averiguar cuál es, ¿no? En fin, es mi, mi opinión, mi, mi punto de vista al respecto... Y, y nada, Isaac, ¿dónde podemos contactar contigo? Cuéntanos un poquito, ¿dónde podemos escuchar todo ese contenido de valor? Eh, ¿Dónde podemos..? Eh, sé que tienes sesiones de coaching, sé que, que estás a full con tus asesorías y demás. Eh, infórmanos un poco de cómo podemos contactar contigo y de qué forma puedes ayudarnos.
1: De acuerdo. Bueno, pues en principio, el contenido de valor donde donde os ofrezco todo lo que sé todo lo que toda la toda la información que puede ser útil para las personas dentro de dentro de mi nicho dentro de a lo que yo me dedico lo publico en en youtube es, es una de las redes sociales que más me gusta y donde donde estoy es más activo de hecho invito a la, a la persona que me esté escuchando y que se haya decidido o esté pensando en abrirse una marca personal, le invito a que considere muchísimo YouTube como una de sus principales opciones, ya que, que al contrario que ocurre por ejemplo en, en otras redes sociales como Instagram, donde, con, donde subes algo de contenido, eso ya desaparece no vuelve a aparecer en el feed de una persona, a menos que vaya a tu cuenta y lo busque Específicamente, YouTube es algo más donde se queda ese contenido y si es realmente bueno y aporta cada vez que la persona busque algo relacionado con eso, baja a aparecer ahí. Entonces, en YouTube estoy súper activo, ahí es donde subo la mayor parte de mi contenido. Os invito a que os, a que os paséis. En mi canal de YouTube eh, es, se llama, eh, como yo, Isaac Suárez, Y la otra red, es no, estoy muy activo, es Instagram, soy guión bajo Isaac guión bajo Suárez. Y ahí subo, subo también contenido eh, prácticamente todos los días, entre mi gestor y el feed. Luego hago sesiones de coaching individualizadas, en las cuales pues existe la posibilidad de, de hacer sesiones individuales o Existe la posibilidad de, de, de hacer un proceso de coaching un poco más extendido, que consta entre tres y seis semanas de duración, y que de, de, cada, de, cada, de cada persona que se encuentre y a dónde quiere llegar. Eso, a través de una, de una conversación que tendríamos, pues decidiríamos su situación, a dónde quiere llegar, y entonces sería algo personalizado. Eso también lo, 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 lo mezclo con una parte una parte de mentoría, la cual si la persona necesita una guía en temas de marca personal o en otro tipo de temas en las que yo ya haya tenido una experiencia positiva y les puedo y les puedo ofrecer, pues, pues se lo ofrezco también. Más las sesiones de coaching en lo que en lo que se Focalizan, principalmente, son en eliminar bloqueos internos que tiene la, la persona, la persona en su vida. Muchas veces, en cualquier área de nuestra vida, ya sea en áreas de relaciones, área económica, área, área física, las personas hacen esfuerzos por cambiar y no cambian, no son capaces, no son capaces de cambiar o recaen o simplemente no se ven con la capacidad, con la con la motivación suficiente para empezar a cambiar su situación cuando esto ocurre es porque existe una programación mental que, viene, que hemos vivido en, 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 en nuestro pasado entonces lo que hacemos en las sesiones de coaching son sesiones de, de introspección los que nos sumergimos se crea un contexto de seguridad donde la persona puede profundizar en sí misma, yo actúo Actúo simplemente, hay como llevarla donde existe ese bloqueo y la pongo delante de, de cierto tipo de recuerdos, de cierto tipo de cosas que hemos apartado de nuestra mente porque no nos gustan y porque no no, no, queremos, no queremos ver. Y a partir de ese proceso de poner a la persona delante de, 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 de sus miedos o de sus, de sus recuerdos, se pueden llegar a estados de de conciencia, de saber de, de por qué estoy actuando de esta manera, por qué tengo este tipo de pensamientos, por qué tengo este tipo de emociones, por qué estoy teniendo por lo tanto este tipo de resultados. Resu Actúo como, como facilitador para, para que la persona sea capaz de sacar la respuesta de, de dentro de dentro de dentro de sí misma. O sea, todo lo que necesito, coach, es facilitar lo que, lo que muchas veces por bloqueos o por cierto tipo de cosas, estos son dos simples ejemplos, hay hay mucho más desde de, 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 de situaciones de continua apatía, también también estoy trabajando con clientes este tipo, este tipo de situación y para que saque de dentro de sí la respuesta que necesita y pueda elevar su nivel de conciencia porque al final de lo que se trata es del nivel de conciencia Elevar su nivel de conciencia con respecto a su situación. Entonces ya se traza una vía para cambiarla. Y estoy, estoy ahora eh, también en la creación de un nuevo, de un nuevo eh, producto que va a, que va a ser específico para una necesidad que os contaré a todos a, a través de mis redes, eh, de mis redes sociales de que, eh, que se trata.
0: Perfecto, muy bien, pues dicho queda. Eh, animo a todo aquel, a toda aquella que, que bueno, que esté eh, escuchando este programa, que, que se ponga en contacto con Isaac, si tiene, si necesita que descubrir cuál es su propósito, si, si tiene problemas a la hora de, de afrontar un poco todo esto que estamos viviendo, que hemos comentado. Que Isaac es una persona, Isaac Suárez es una persona totalmente capacitada para para poder hacerte superar todas esas barreras, no, todas esas creencias que tenemos ahí de manera inconsciente y que nos limitan de una manera tan, tan grande a la hora de, de intentar progresar y avanzar en la vida, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta. Así que bueno, eh, Isaac Suárez, eh, estoy seguro de que, de que os va a ayudar en ese sentido. Y bueno Isaac, ya sabes que yo para terminar siempre me gusta hacerle la misma pregunta a todas las personas que pasan por el programa. ¿eh? Pero hoy te la voy a cambiar, hoy la voy a modificar un poquito y en vez de decirme cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora, me gustaría que me digas cuál sería el mayor consejo que le podrías dar a alguien para afrontar los tiempos de incertidumbre que corren.
1: Que se mueva y que confíe. Con, con moverse quiero es que no se quiere sentado a verlas venir sino que, que ponga que lleve a la, a la práctica todo lo, que, todo lo que hemos hablado aquí, que analice su situación analice cómo puede cambiar su situación y se prepare para todo lo que pueda pasar muévete y mientras tú te estés eh, moviendo, eh, confía confía porque Ocurra lo que ocurra, va a ser perfecto y va a ser lo que, ne lo que necesitemos cada uno de
0: nosotros. Moverse y confiar. Pues sí, ya se suele decir... Sí, ¿no? dejar de ver noticias. <risa> eso, <risa> por favor, que quede bien claro, dejar de ver noticias. <risa> si tenéis que sacar algo claro de, del programa de hoy es eso, dejar de ver noticias, por favor. No, y lo que tú has dicho, eh, va, más vale moverse... Eh, a toda velocidad en una dirección y luego darte cuenta de que de que te has equivocado y que tienes que cambiar tu aproximación y demás, que quedarte quieto y dejarte llevar por todo ese caos que hemos hablado antes y por todo ese, ese temor generalizado, no te lleva a ningún lado. Y sobre todo, confiar y tener fe, eso eso es, es clave en todo proceso de emprendimiento. Bueno Isaac, dicho queda. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Acaba de dar una auténtica lección magistral. <risa> Muchas gracias, compañero, de verdad. Te lo agradezco de corazón, ya lo sabes.
1: Como te he dicho antes de que empezásemos la entrevista, para mí es un auténtico placer, Andrés, el poder compartir lo que sé contigo aquí. Poder compartir este tiempo porque lo hace desde un sitio de, de un lugar de, de querer ayudar, de querer aportar luz y de querer expandir el amor. Y cuando las personas actúan desde ahí, si me piden de colaborar, pues para mí es un, es, un, es un placer el poder poner mi grano de arena en tu causa, compañero. Así que, un bueno, auténtico placer.
0: Muchas gracias, hombre. Bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que os haya gustado sobre todo que os haya aportado algo positivo lo que sea y que os anime a seguir escuchando a personas que os inspiren como nuestro invitado de hoy a conseguir vuestros propósitos y, y a que vaya todo lo mejor posible que es lo que hace falta un abrazo a todos, a todas y recordad tened fe siempre